0: Hey, goedenavond, uh, Pepijn en, uh, en onze gast uh, Mark Turlies. We hebben afgesproken dat we elkaar uh, tutoieren. Dus uh, de, voor, voor de luisteraars, wel ontzettend fijn uh, dat je bij ons uh, wil zijn. En eigenlijk ook wel mooi dat, uh, dat een gast, die we gaan je, je mag jezelf zometeen natuurlijk voorstellen, maar zo, velen zullen bij de namen al een klein belletje doen, uh, doen rinkelen. En... Uh, ja, een uh, advocaat, straf, uh, strafrecht, be bekende zaken, Zwarte Cobra, Stanley Hillis, uh, de Ajax-supporters in Beverwijk, kan ik me no nog uh, herinneren zelfs. Ja. Maar um, nu maak ik het gras voor je voeten weg, dus, uh, dus Mark, uh, je, uh, stel, je, stel jezelf eens uh, voor.
1: Ja, nou ja, goed, je zegt het inderdaad. Ik ben inderdaad advocaat. Uh, ben ik al bijna 30 jaar, dus best wel een tijdje. En uh, naast de grote strafzaken, er zijn er nog een paar die zijn zo op het pad gekomen. En inderdaad zijn dat bijna alleen nog maar hele grote strafzaken. Vind ik ook leuk om te doen, uitdaging. En daarnaast heb ik ooit uh, Echtscheiding Online opgezet. We begonnen als geintje met gratis juridisch advies en kassen online. Maar Echtscheiding Online, dat, uh, dat loopt heel erg goed. Dus uh, simpele Echtscheiding voor mensen die het helemaal eens zijn. Die kunnen dat online aanmelden. Nou, dat is uh, heel groot geworden, dus dat doe ik. Maar op een gegeven moment, ja, ik ben een redelijke duizendpoot en ik heb niet veel slaap nodig. Dus ik ben wat andere dingen gaan doen. Ik wilde eigenlijk een keurmerk voor mijn site, voor dat schijnen online. En toen ben ik zelf uiteindelijk een keurmerk begonnen. En dat is Wetshop Keurmerk geworden. Nou, dat is een uh, van de grootste keurmerken van Nederland geworden. Dus dat is ook heel leuk, daar ben ik mee bezig. En ik doe nog tal van dingen daarnaast. Dat lijkt wat opscheppen als ik nog meer gaan, dingen ga noemen. Maar ik ben, ja, dat, dat is flauw, maar ik ben gewoon een duizendpoot. Ik vind het leuk om diverse dingen te doen.
0: Hartstikke goed en kijk, de, dat geeft uh, me ook de gelegenheid om uit te leggen van waarom we, de, kijk onze podcast heet uh, Alles is uh, Verkoop en uh, daar zijn uh, papijn en ik ook heilig van overtuigd en uh, eigenlijk dit jaar, vierde jaar van onze podcast, willen we ook een aantal uh, beroepen erbij halen om, nou ja, in ieder geval die uh, Alles is Verkoop uh, gewoon maar eens aan te tonen en, uh, en te valideren of dat uh, zo is, dus uh, we gaan het uh, komende uh, Half uur hebben over ja de verkoop en uh, in, in de advocatuur. En um, wij hebben een aantal vragen voorbe voorbereid. Um, maar als je om, uh, ja, om gewoon eens af te trappen, ja. zat ik uh, te, te denken van uh, je gaf al aan hè, van je hebt ook een aantal magazines opgezet en een website, webshop, keurmerk. Maar ook je eigen kantoor. Ja. Uh, in verschillende samenstellingen wat is nou de ja, wat, als, als je nou eens, uh, zou moeten benoemen wat, wat de connectie is tussen advocatuur en, en, en verkoop en waarin verschilt het nou met bijvoorbeeld die andere
1: ondernemingen die, uh, die je hebt nou, ik heb gemerkt dat uh, uh, dat media heel erg helpt ja, ze, een soort open deur, maar voor een advocaat niet, want eigenlijk in de tijd dat ik begon was het ik geloof dat het zelfs voor notarissen nog verboden was om reclame te maken. Voor advocaten was het ook niet zo. Dan, dat deed je eigenlijk niet. Uh, maar ik zocht werk. En uh, toen ik begon, en ik begon meteen voor mezelf samen met, met wat anderen. Dus ik ging kijken, hoe kan je dat doen? En ik ben dat gaan doen door, uh, ik zat toen in Amsterdam-Oost. Ik ben naar het buurthuis gegaan. Ik ben daar uh, een spreekuur begonnen. Ik ben in contact met maatschappelijk werk. Uh, er was een plaatselijk krantje en daar zetten we een advertentie in en we hadden flyers in de buurt. Maar ik ging ook stukjes schrijven, een column, een omgangsregeling met hond en van die hele simpele verhalen. Uh, om wel aandacht te krijgen. Nou, En ik merkte dat dat werkte, dus toen kwamen mensen naar ons spreekuur. Um, internet werkt natuurlijk. Internet, ik, begon ongeveer, ik begon in 1994, in 1996, begon internet meer op te komen. En toen ging ik een website maken voor kantoor. Met heel veel verschillende mogelijkheden. Wat een advocaat helemaal niet kan doen. Oprichting, BV, weet ik wat. Maar als jij Google zocht. Op iets juridisch. De eerste drie pagina's van Google was Turlings, Alles. Want niemand <laughs> anders was er. Dus ik had oprichting, BV en alle internationale dingen. Dus daar had ik presence. Dus ik merkte wel, als je gezien wordt. Dan komt er werk naar je toe. En met strafzaken merkte ik dat ook. Ik was op een gegeven moment. Ik had iemand die was mishandeld in de metro. En die zocht bijstand. Dat was een gewone jongen. Maar die was zelf naar AT5, de Amsterdamse stadszender, gestapt. En daar kwam op tv. En toen kwam het parool. De krant kwam langs. En ik kreeg opeens publiciteit. Binnen een week had ik nog drie mannen. Die waren mishandeld door uh, mensen van het GVB. Het gemeentelijk vervoersbedrijf. Dus ik denk, dat werkt. En toen met internet zag ik met echtscheiding online. Ik denk, hoe krijg ik dat dan de man, een man en vrouw... Uh, ik heb één keer een foutje gemaakt. Een fout. Ja, waar zoeken ze? Op een datingsite. Nou, toen kreeg ik kreeg een hoop grove mailtjes. Van, wat ben jij zielig dat je gaat adviseren op een datingsite? <laughs> ik vind hem nog steeds logisch. Ja. Oké, okay, het was niet goed. Maar wat ben ik toen gaan doen? Van, ja, hoe krijg je het aan een man? Ik ben persberichten gaan maken. Ik had nog nooit een persbericht gemaakt. Dus met alle fouten. Waarschijnlijk in een Word document wat je niet moet doen. En verkeerde type. Maar ik ging dat rondsturen. Ik zocht gewoon op internet naar mailadressen van media. Van NCRV, KRO, Telegraaf. En toen waren er allemaal bladen die namen dat over. Want het was nieuw. Echtscheiding via internet. Hoe kan dat nou? Kan je zomaar scheiden alleen maar online? Nee, natuurlijk niet. Maar zo noem je het wel. Je moet elkaar zien en de mensen zien. Dus dat zorgde voor reuring. Dus, nou, om lang verhaal kort te maken, kwam ik er al snel achter dat media op welke manier ook werkt. Social media was er toen nog niet veel. Maar dat kwam later natuurlijk ook. Maak gebruik van. Maar toen ik ook werd gevraagd voor uh, televisieprogramma's. Ben eigenlijk, ik heb wat televisieprogramma's geha gehad. met uh, bepaalde onderwerpen. Dat is dan sporadisch. Maar op een gegeven moment werd ik gevraagd voor boulevard. Ik dacht dat ze minder maling namen. Maar uh, Peter uh, kon toen niet. Die leefde toen nog natuurlijk. John en, uh, en Bram konden toen allemaal niet. Dus ze hadden iemand nodig. En een blik was op mij gevallen. Weer door tv. Dus toen zat ik daar opeens. En het werkt heel raar. Daarnaast is shownieuws gekomen. WNL. En ik heb. Ik ben steeds vast en deskundig geweest voor al die programma's. En dan word je bekend en dan denken mensen dat je goed bent. En dat slaat helemaal nergens op, want je komt alleen maar op tv. Maar ik weet wel hoe het werkt, want als ik vroeger een advocaat op tv zag en dan in het echt dacht ik, die is goed. Maar het slaat nergens op. Nou ja, maar, maar, het is wel...
2: maar misschien slaat het wel ergens op, want zo'n programma vraagt jou natuurlijk ook niet zomaar, toch? Het is een uh, beetje, beetje toevallig om omdat ik, je elkaar ik heb, kent. Maar... Ik heb
1: een vlotte babbel. Dus ik kan, als je mij wat vraagt, dat juridisch, kan ik best wat babbelen zonder dat je denkt, wat is hij aan het vertellen? weet je Allemaal moeilijke woorden. Nee, ik, als ik een zin juridisch uitleg en ik hoor daar zelf één moeilijk woord in, zeg ik in de bijzin daarna de vertaling daarvan in Jip en Janneke. Ja, taal. precies. Ja. Ja. Dus... Maar dus toch
2: gewoon jezelf promoten en zorgen dat je een beetje in de spotlight staat. Uh, nou, daar ben je bekend mee. Sowieso leuk dat je... Uh, dat we iemand hebben als advocaat en als ondernemer. Dus dan kan je ook goed die link leggen. Maar zeg maar met het vak advocaat. Hè? In, in het ja. vak advocaat zijn. Er zijn natuurlijk allerlei ja, eigenschappen, vaardigheden die, die je moet hebben. Die, uh, ja. die je zo uh, op verkoop kan toepassen. Welke, welke vergelijkingen uh, zie jij daartussen?
1: Uh, Oké, okay. los van hoe je cliënten krijgt. Want dat is natuurlijk, je moet het goed doen. En je ligt goed bij mensen is het in de zaal, op het moment dat ik sta te pleiten, is het uh, een spel. Een, een serieus spel, want je speelt met mensenlevens. Ja. Maar het is het spel van de overtuiging. En dat vind ik ook heel erg leuk. Dus ik weet ook, ik zie alle methodes. Ik zie de agressieve methode, uh, die ik vind niet altijd werkt, maar die soms intimiderend voor rechters werkt, Sommige advocaten schreeuwen tentierend. Uh, ik ben van het charme-offensief, maar wel op een serieuze en nette manier. Ik breng het met een vriendelijke glimlach, uh, maar wel heel erg duidelijk. En het is het, uh, verkopen, het recht in de ogen kijken. Hè. Ik ben constant bezig met die rechters achter de tafel. En uit mijn ogen houdt de officier van of justitie in de gaten of in die daar ja. zit te doen. Dus, uh -huh. en, uh, sommigen zitten op papier te kijken, die rechters. Maar zodra ik voel als er eentje kijkt en naar me kijkt, probeer ik die blik te vangen, zitten ze alle drie te kijken verdelijk de blikken. Want dat is mijn verkooppraatje. Ja. En op het moment dat ik iemand zie versloffen of de telefoon zie kijken, denk ik, ah, dan hou ik even stil. Want dan weet ik dat diegene niet naar me luistert. En, ja. zeg, uh, en dat is heel irritant, dus ik wil ik misschien even pauzeren. En dan zeg je, uh, nee hoor. En, maar dat is eigenlijk ja. ook verkoop, want ik
2: verkoop mijn verhaal. Ja, dus dat is om de connectie met de rechter of de officier van justitie te behouden. Ja. Hebben we, met, we hebben altijd een bingo die we bijhouden. En connectie is er één van. Connectie ligt. Da -da. Dat klopt natuurlijk wel. ja Dat moet je in de rechtszaal natuurlijk ook zoeken. Zeker.
0: Ja, en ik heb, ik heb een bingo van vijf in ieder geval voor mezelf <laughs> opgeschreven. Omdat ik dacht, ik moet me dit, dit keer wel goed voorbereiden. Ik was ook licht zenuwachtig, maar ik dacht van nou, als ik nu... Ja, dat uh, riep het toch wel bij me op. Dus dat uh, weet je wel, dat ik dacht, Voor de bingo of voor mij? Nee, nee, nee gewoon wil. weer van straks zeg ik iets dons of uh, niet, maar normaal doen we dit redelijk uit de losse pols. Maar ik had overtuigingskracht, inderdaad, pleiten voor, voor belang. Dat, uh, die, die had ik inderdaad. In, in de bingo had ik ook. Uh, en daar zou ik wel op willen inzoomen, is de, is de behoefteanalyse. Ik benoem het even. Uh, ja, Zoals bij verkoop uh, ook. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat je daar voordat je een case echt kan bouwen of een, een strafzaak aanneemt, een, een, dat je, hoe, hoe vindt dat eigenlijk uh,
1: plaats? Nou, dat is ook wel een goeie, want ook doe je dat bij rechters. Je, je probeert aan te voelen wat zij belangrijk vinden. Dat ja. zie je door interesse, en als er meer interesse ga je daarop door. Maar voor cliënten, voordat je zaak aanneemt, uh, moet je natuurlijk... Uh, je ben je bezig met verwachtingen van wat, wat wil jij? Um, als iemand, als het bewijs hartstikke dik is. En er valt niet onderuit te komen. En iemand wil per se worden vrijgesproken. Nou, dan moet je zeker aan het verwachtingsmanagement doen. Van wat is jouw... Dan kan je wel zeggen, ik kan mijn stinkje de best doen. En ik kan proberen om dat... En ik vind altijd wel wat. En elke keer als ik een dossier zie, denk ik vind helemaal niks deze keer. Kijk, de tweede keer nog niks. En een, maar misschien een beetje. En aan het eind staat te pleiten als dat ik denk, hoe kan je deze man voordelen? Nou, dat, dat is lekker om te hebben. Het is wat frustrerend als je het dan niet wint. Maar in het begin moet ik wel uh, eerlijk die behoefte uh, uh, analyseren en verwachtingen uh, misschien temperen of daar eerlijk over hebben. Um, mensen komen bij mij omdat ik een vechter ben, omdat ik echt mijn stinkende best doe en hard werk. Dat is geen opzet, dat is gewoon een feit. Ik, als ik een zaak doe, ga ik er vol voor. En ik wil ook iemand echt helpen. Maar je kan geen ijzer met handen breken. Ik heb, uh, het afgelopen jaar was een gigantisch mooi jaar. De ene vrijspraak naar de andere. Dat is echt uniek. dat, kan je, dat, kan, dat komt niet amper voor. Dat kan ik ook niet makkelijker halen. Ik kreeg niet iedereen vrij, maar wel heel veel. En er zijn ook mensen dan naar me toegekomen. Want dat komt ook in het nieuws. En die dan ook daarop hopen. Maar sommigen weten ook, zoveel bewijs in chats, en weet ik wat, dat gaat er niet lukken. En die komen dan eerlijk ook met van, ik wil, dat is nieuw, procesafspraken. Dus een deal maken, eh, dat je in plaats van een hele hoge straf, dat je akkoord gaat. Ik ga geen hoge beroep instellen, geen getuigen voor minder straf. Nou, dat heb ik net bijvoorbeeld voor iemand geregeld. Eh, en daar is, de eis zou 12 tot 15 jaar zijn. En we zijn nu uitgekomen op 7 jaar en voor 1 jaar betalen. Dat is nog heel veel straf. Hmm. Maar ik heb in het begin met hem gezeten... En gezegd, luister, we gaan insteken op 4,5. Dat gaat nooit lukken. En waar we op hopen uit te komen, maar dat is denk ik het minimum, is zes jaar. Maar je moet verwachten iets meer. Dus dan doe ik aan, hij heeft een behoefte aan een goede deal. Want de ja. andere advocaat, die had er niet zoveel vertrouwen in dat het goed zou komen met procesafspraken. Dus hij zocht iemand die daar ervaring mee had en die weet, nou, ik geef ze ook, ik geef ze cursussen erin. Dus hij kwam via ook bij mij, want de dingen. Uh, in het nieuws gezien. En uiteindelijk is daar die zeven jaar uitgekomen. En eigenlijk is het een heel mooi resultaat. Ja. Maar het voelt niet zo. Maar die verwachtingen moet je dan wel temperen. Verwacht niet te veel. Ik steek in op 4,5. Ga nou niet rekenen op die 4,5. Zes zou heel mooi zijn, maar het kan wel wat meer. Ja. Dat is... Dus daar ben je mee bezig.
2: En is het zo dat je, dat je ja, na ja. al die jaar, oh sorry Daan. Nee, dat jij al die jaren ervaring dan ook uh, rechters kent en OVJ's kent. In de zin ja. van dat je daar ook rekening mee houdt hoe, wat, ja. wat zij belangrijk oh, ja. vinden of waar zij op aanslaan?
1: Zeker, er zijn er heel veel. Hè? Dus je kent niet iedereen. En, en, het is wel zijn de grote zaken, kom je vaak dezelfde tegen. Uh, maar zeker niet de hele tijd. Officieren zijn er nog meer dan rechters lijkt het hier wel, maar je komt af en toe wel dezelfde tegen. En er zijn bepaalde rechters waarbij ik weet... Bij de een kan ik ook een potje breken. Bijvoorbeeld, ik, kan, uh, ik, kan nu, ik sta nu anders in een zaal dan tien of twintig jaar geleden. Ik kan, als ik bepaalde dingen die ik nu zeg... Op, op dezelfde manier, niet brutaal, niet arrogant... maar als ik die twintig jaar geleden had gezegd... was ik weggehoond. En als ik het nu zeg, gaan ze serieus naar me luisteren. Dus dat is ook de ervaring. Omdat maar ze me kennen. Ja, omdat ze me kennen... Dus ik kan ook een potje breken. Ik kan ook hier en daar wat brutaler zijn. Of wat morrelen en opeens opstaan. Omdat ze me kennen en dat toelaten. Maar ik weet ook bij sommigen. Nou moet ik oppassen. Nou wordt hij boos. Dit vindt hij niet leuk meer. Of als mijn cliënt op een bepaalde manier naar een rechter doet. Dan uh, niet doen. Want deze vindt het niet leuk als je hem afvalt. Of ze, uh, niet blij bent. Ja. Wat ik... Uh...
0: Wat ik nog wel het vermelden waard vind, is dat vorige, vorige zomer heb je een hele interessante podcast opgenomen met recht in de ogen van. Ja. Uh, veel informatie van de, gewoon je hele achtergrond. En, uh, en inderdaad, de vlieguren, zoals je het destijds. Ja. Met Bramoscovic was dat. Uh. Ja, met ja. uh, Bramoscovic. Uh, dus dat, uh, ik zal daar ook nog een linkje in de omschrijving zetten, omdat dat een uh, mooie aanvulling uh, Of nou ja, een mooie. Inzicht geeft in, um, in de dingen. Ja. Um, mijn vraag was eigenlijk ook nog van aan, aan wie verkoop je nou eigenlijk? Het is eigenlijk een ingewikkelde driehoeks. Verkoop je het uiteindelijk nou aan de rechter of ook aan de officier en de advocaat van de tegenpartij? Is, is, moet, moet ik het zo zien?
1: Kijk, ik doe uh, overwegend op strafrecht, uh, dus zou ik civiele zaken doen, heb je een tegenpartij ook in het strafrecht nog wel benadeelde partij. Maar in principe probeer ik de rechter te overtuigen. En in mijn verhaal, als het een beetje mee zit, de officier van justitie mee te krijgen. Dat laatste lukt niet vaak. Um, ik noem het vaak in de zaal tunnelvisie. Vinden ze niet leuk. Maar ik snap hen ook wel. Ze hebben een bepaald dossier. Ze willen jouw cliënt veroordeeld krijgen. Ze hebben geen zin om naar de Pietje Puk te kijken die ik noem. Die het ook gedaan kan hebben. Dus zij zitten daar vast in. Ik krijg ze niet echt over de schreef. Soms is een hele eerlijke officier die zegt... oké, okay, dit verhaal, ik snap het. Ik kan niet op, maar over het algemeen zit ze vast. Dus ik moet die rechters overtuigen. Dus mijn verhaal is ook voor mijn cliënt. Eh, want die moet het horen dat ik mijn stinkende best doe. En voor de rechters. En wat zijn... Uh, iets, uh, iets specifieker.
2: Je geeft net al een beetje een voorbeeld van... verwachtingsmanagement en zo, maar... onderhandelen is natuurlijk een superbelangrijk... onderdeel van jouw werk. Ja. en uh, ik ben benieuwd welke tips en tricks kan je delen met onze luisteraars en zijn, is er in het handboek advocaat worden wat, wat wordt daarin geleerd over
1: onderhandelen uh, niks dus dat moet je zelf leren okay. en de onderhandeling, kijk je hebt het nu over civiele zaken, waar veel onderhandeld wordt, maar dat heb ik ook gedaan hè? en uh, ik kan dat ook zeggen, ik denk dat het geen geheim is voor elke onderhandelaar, ik doe nu ook met procesafspraken eigenlijk wat ik net zei Laatste voorbeeld. Ik steek in met 4,5 jaar. Wetende dat het te weinig is. Dus dat is ook als ik een huis koop, wil kopen. Dan bied je oh, uh, te weinig. He, dan hoop je er wel. He, dat je in ieder geval weinig biedt. Dus dat is ook bij de onderhandeling. Toen ik nog civiele zaken deed. Dan word je vaak de gang opgestuurd. Er komt een proces. Dagvaarding. Conclusie van antwoord. Dan komt er een proces. En die rechter wil geen vonnis schrijven. Die wil het liefst dat je op de gang eruit komt. Ja. Ook daar. Stel dat je... Uh, dat gaat om, uh, de een wil uh, niks betalen en de ander uh, wil 40.000 euro. Nou, en dan wil je eruit komen, dan zit je in op 10. En die ander zegt, nee, 40 nou, of oké, okay, 30 en dan probeer je eruit te komen. Met die procesafspraak is hetzelfde. Ik stel 4,5 jaar voor hoe het ging, echt concreet, is dat die officier op 9, 10 jaar zat. Dus die denkt, nou, ik denk echt wel aan 10 jaar, want ik denk aan de strafwijs van 12 tot 15, dus 10. En die wil niet meer met me praten. En uh, ook al was ik vriendelijk... ook al zei ik op de... nou, nah, kom op, je moet toch ergens starten... nee, meneer, het valt met u niet te praten... wij zitten veel te ver uit elkaar... Ja, je moet toch ergens beginnen... ik gooi mijn charme in... ik gooi mijn humor erin... niks werkte op dat moment... oké, okay, dus de onderhandeling was dood... was weg... nou, maar mijn cliënt wilde nog steeds de deal... dus die onderhandeling moest ik weer openbreken... op de andere manier... nou, want uh, dit is dan strafrecht... Uh, wat heb ik gedaan? Een zitting, vol, been, uh, vol uh, met een gestrekt been erin. Ik heb heel veel verzoeken gedaan, getuigenvoren, dit en dat, onderzoeken. Vond de officier van justitie niet leuk. Ik werd een deel toegewezen door de rechtbank, dus ik had zoiets. Oké, okay, je wil geen deal, dan ga ik ook alles uit de kast trekken en dan gaan we door. En toen ben ik, in overleg met mijn cliënt natuurlijk, hem de dag na die zitting weer gaan bellen. En toen zei ik, ik dacht al dat je zou bellen. En ik zei, ja, ja, ja. ik zei, nou, we zijn nu een stuk verder, hoop onderzoeken, maar wil toch nog een poging wagen. Die 4,5 vond u te weinig. Wat vindt u dan van 6 jaar en uh, 2 ton betalen? Nou, en daar heeft hij over nagedacht. Lang van kort te maken kwam hij terug met 7 ton, uh, 1 ton en 7 jaar. Ja. Dus, dus wat gebruikte ik? Charme, vriendelijkheid, maar ook af en toe de felheid wanneer het nodig is. Een beetje druk zetten. Ja, ja. Ja. ja,
0: tanden ja. laten zien.
1: Ja, ik had nog wel. Waar ik wel
0: heel erg door uh, geïntrigeerd was, um, is dat je um, in, in die podcast die ik net uh, aanhaalde, die, uh, die had ik uh, geluisterd ter voorbereiding. Ja. En wat ik daar een beetje uit opmaakte, is, is dat het niet altijd een uh, level playing field is. Hè? Omdat mensen liegen en uh, eigenlijk gaf je aan uh, dat je niet altijd een uh, kans krijgt voor een eerlijk aanbod uh, ik weet niet of ik het goed zeg hoor, je moet me maar verbeteren als ik dat... Uh... Maar hoe is het eigenlijk, want uh, wanneer je eigenlijk gefrustreerd wordt inderdaad door dingen die niet kloppen of uh, ja, dingen waarvan je zeker weet dat er leugens uh, zijn. De, dus ja, er zijn toch ook situaties waar, waarin je, ja, zoals ik het net noemde, level playing field, dat het niet helemaal eerlijk is. Hoe, uh, hoe kun je daarmee omgaan?
1: Uh... Je moet leren omgaan met frustratie. Want het is niet makkelijk. Uh, je vindt, ik heb dan een gouden jaar afgelopen jaar. Dit wordt dan uh, nog mooier, diamantejaar. Maar ik heb heel veel jaren gehad waar het helemaal niet altijd zo mee zit. En dan kan je nog zo je best doen. En, maar dan krijg je niet voor elkaar wat je wil. Uh, dat je ook soms liegende agenten hebt. Ze komen voor helaas. Liegende getuigen, schering en inslag. Uh, niet eerlijke officieren van justitie. Ik heb een zaak in Amerika gehad. Hè, van de zwarte cobra. Nou, daar ja. het gewoon, noemen ze het niet testifying. Maar testelijing. Dus is niet bizar wat daar gebeurt. Niet eerlijk proces. Gewoon echt niet eerlijk. De frustratie die je dan krijgt. Van, Kom, ik, weet nog dat ik, ik heb dat hele proces daar zelf gedaan. samen zijn met een Amerikaanse advocaat. Drieënhalf jaar in de States. En daarna heb ik zelfs. Nadat de veroordeling komt. De officier of justitie daar gemaild. Kom op. Jullie weten hoe het zit. En doe daar niet terug. Okay. En ik ken ook een collega die lang geleden een keer ook uit frustratie schreef. Toen was hij niet blij met een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam. En die zei, bommen op het hof. Zo de frustratie. Ik heb geleerd om die frustratie te kanaliseren. Laat het. Ik heb het nog wel eens vergist. Hè, dat ik ach, niet kon laten. Ik begrijp niet hoe die rechters zijn gekomen. Nee, maar niet doen. Je hebt een beroep, hè, hoger beroep, daar kan je het nog doen. En als dat niet lukt... Ja, dan is het ook omgaan met die frustratie en uh, ik laat me sowieso niet gek maken hoor. Maar op dat moment, welke nou zeg? Hoe, hoe, nou, hoe doe je dat dan? Zo?
2: Hoe doe je dat dan? Want dat is echt ervaring. Je moet dat vaak ja. meegemaakt hebben. Hoe kunnen wij met jonge mensen? Want in de verkoop heb je ook te maken met verliezen en oneerlijkheid en noem maar op. Ja. Nou, ja. jij hebt ongetwijfeld, uh, je noemt al een paar voorbeelden, ook echt serieuze zaken verloren, ja. dat je er echt mega van baalde. maar, maar hoe? Uh, hoe ga je
1: daar mentaal mee om? Nee, maar dat Hoe dat is kan zoals... je die
2: frustratie?
1: Ah, het is een hele mooie vraag, want dat geldt niet alleen voor de advocatuur. Dat geldt voor het hele leven. Het leven is niet makkelijk. We staan allemaal op, we worden allemaal maar geboren. En nou, pof, verdorie, wat krijgen wij een hoop problemen? Allemaal. allemaal. Dus je kan, en heel veel mensen raken daar heel van in stress, en ellende, en depressief. En ik heb natuurlijk ook wel momenten gehad dat het niet lekker ging. En dat, en dat. Ook door eigen fouten. Eigen blunders, doen we allemaal. Maar je weet, morgen gaat die zon gewoon weer op. Ook dit gaat weer voorbij. Zit het financieel uh, niet lekker? Ook die tijden hebben we gekend. Vroeger met mijn familie, met mijn ouders. Later ook zelf, in mijn studententijd. Maar ook wel eens zakelijk. Denk van, ah, dit gaat allemaal. Maar het gaat voorbij. En je gaat niet, ja, je kan, we gaan allemaal dood. Maar je gaat niet dood daaraan. En er is altijd wel een oplossing. Ook al zou je helemaal terug moeten naar helemaal niks en een klein huis, geen auto. Je, als je dat accepteert, zodat het erbij hoort en dat je jezelf eruit vecht. Dan, dat geldt naar mijn mening voor alles. En dat geldt dus ook voor die zaken die je verliest. Mm -hmm. Op dat moment is het vreselijk frustrerend. Maar je hebt je best gedaan. Je kan jezelf in de spiegel kijken wat dat betreft. En dan komt weer een zaak daarna. Ja. En natuurlijk, sommige dingen kunnen pijn doen. En dan heb je nog een <kijf> dag of weken last van. Maar uiteindelijk Tijd hield alle wonden, is echt zo. Maar is het niet zo
2: dat je gewoon veel ja, uh, deals verloren moet hebben, veel zaken verloren moet hebben om daar goed mee te kunnen omgaan, om inderdaad ja, mentaal op een gegeven moment dat niet meer zo lang met je mee te dragen, of helemaal persoonlijk op te vatten? Ja, dat is
1: waar. Nee, dat is waar. Kijk, ik kan me voorstellen bij iemand die het altijd voor de wind gaat en opeens niet, die schrikt zich helemaal rot. Ja. Dus in de van, hè, alles is opeens tegen me. Hoe komt dat? Universe, karma, wat heb ik gedaan? Weet je, zoiets. Uh, maar als je vaker tegenslagen... dan is het gewoon ervaring van ja, dat hoort erbij. Ja, en daar word, daar word je uiteindelijk
2: een goede advocaat van, toch? Denk ik. Jij is door de, je hebt het ook nodig om beter te worden, want daar leer je weer
1: van. Uh, ja, ja je, dat is weer moet een Hoe meer micro, beste, <laughs> ja, uit de kast precies. halen om dat ja. te winnen, ja. je wilt niet meer verliezen, ja. ja. Ja, dat is waar.
0: En uh, ik had. Um... Bij de, bij de bingo kwam het woord uh, op, oplossen, oplossingsgericht. Die, uh, die, die, uh, die heb je natuurlijk ook. Waar ik nog wel uh, interesse in had, is dat... Um, kijk, in principe wanneer ik om de tafel zit met iemand... en je hebt de behoefteanalyse en je, en je weet wat je, wat je kan, uh, kan bieden... Dan, uh, dan weet je natuurlijk aan welke oplossing je gaat, gaat werken. En, en jij zou ongetwijfeld ook een, een juridische oplossing... In gedachten, net, net noemde je het al, van als ik, als ik een dossier de eerste keer lees, dan, dan zie ik het niet, de tweede keer, hè, die, die behoefteanalyse. Maar hoe ja, wissel je eigenlijk nog van oplossingsrichting? Kun je, kun je het überhaupt nog wel van, van richting veranderen? Ook?
1: Op het moment dat jij tegen mij begint te praten over jouw probleem, begin ik, het moet me inhouden om niet na tien seconden, voordat je werd uitgesproken, de oplossing al te geven. Dus daar zit mijn leven zit zo in elkaar. Je moet goed beseffen, een advocaat is de hele dag met problemen van andere mensen. Dus met ervaring weet je ook echt veel. Dus als jij begint over de hecht met de buren, die langer is dan twee meter, hoef jij niet tien minuten te praten over de ruzie van de buurman. Ik zeg na dertig seconden, mag inderdaad niet langer dan twee meter, moet je gewoon een briefje schrijven en anders dit en dat. Dus ik heb die oplossing klaar. Maar... Als dat dan verandert en de wetgeving is wat anders, of het is niet de oplossing of het mocht dan, dan zoek ik naar de volgende oplossing. En dat is ook in het strafrecht. Je kan bijvoorbeeld een alibi bedenken of zo, en van, of bedenken, dat is er. Uh, maar dat ik opeens, terwijl ik aan het zoeken ben, denk ik, wacht eventjes, het kan ook nog eens heel andere zijn. En dan dat je dat gaat uitzoeken, denk weet je, dat is een veel beter alibi dan dat andere. Die moet ik groter maken. Dus ik kan wisselen van oplossing. En is het is parallel ook, want kijk, ik vind,
0: en ik uh, gooi daar even uh, gewoon een mening uh, in. Dat een goede verkoper, die kan dat. Is het ook zo dat een goede advocaat uh, zich daarin onderscheidt? Dus is een goede ja. advocaat iemand die, die daar ja. z, uh, eigenlijk zijn toegevoegde waarde en het verschil met de rest maakt?
1: Je moet. Want inderdaad, kan het ook tijdens een zitting, want dat zijn de gevaarlijkste dingen, dat je begint zegt van. Uh, van het belachelijk en het wapen. En er is helemaal nergens. Ik zie nergens een wapen. Is ook niet gevonden. En dat de officier van justitie zegt. Heeft u niet op pagina 108 gezien? Het wapen is gevonden en getest. Is dat wapen? Ja, maar dan nog. Dan, weet je, dan moet ik op dat moment moet ik schakelen. Want, schakelen. Oh, nou ja, dat heb ik dan niet gezien. Maar als dat wapen. Ik zie, natuurlijk heb ik het wel gezien. Maar stel. Hè, dus je moet kunnen omschakelen. En dan moet je inderdaad. Een eh, advocaat moet dat kunnen. Je moet inspelen. Daar word je ook wel een beetje op getraind. Maar niet iedereen kan dat kan ook uit het veld geslagen zijn en gaan zitten van... oh, nou, dan weet ik niet meer wat ik moet zeggen. Nee, dus ja, net als een verkoper moet je dan kunnen switchen.
2: En, uh, en hoe, dus uh, als jij moet gaan pleiten, hè, echt ook ja. bij de rechtbank, hè, hoe bereid je ja. daarop voor? Hoeveel tijd kost dat? Waar hou je rekening mee? Want okay. heel veel is het natuurlijk ter plekke, dus inderdaad die connectie met de rechter en de OV, wat je zegt. Maar je, moet natuurlijk, je gaat je enorm voorbereiden, dat kan niet juist.
1: Ja. Nee, ik bereid mij al heel lang voor. Als ik, ik heb de grote zaken, daar ben ik eigenlijk al weken, maanden in mijn hoofd mee bezig. Voordat ik ga schrijven. Op het moment dat ik ga schrijven, knal ik het er achter elkaar uit. Dan ben ik uren bezig. Dan staan er tientallen pagina's. En dan moet ik nog schuiven. Ik heb ook tussendoor heb ik aantekeningen gemaakt van wat ik erin wil hebben. In notities. Of ik spreek ze in. Dan kun je tegenwoordig wordt het gewoon uitgetypt. Moet je dat verbeteren. En dan hussel ik wat. Maar dan staat er. En mijn pleidooi is uh, dan tijdig af. In de dagen vlak voor de zitting ben ik het aan het perfectioneren. Uh, wat bij meeste kosten is om dingen weg te strepen die je hebt gemaakt, want dat vind ik zonde. Maar soms moet je dat, die kracht moet je ook zien te vinden. Je je daar links, ja. ja, en daarna, ik uh, lees hem ook hard op voor, voor mezelf. Vroeger noemde ik dat oefenen, nu ben ik niet meer zo in me aan het oefenen. Maar het is ook omdat je zo de intonatie, klemtoon, <laughs> weet je? en... Enorme blunders dat je denkt, huh, dat heb ik hier nou gezegd, dat je die eruit pikt. Mijn, mijn pleidooi, als ik ga pleiten, staat vast. Sommigen doen alles uit de losse pols, maar uh, ze willen tegenwoordig een pleidooi. Dus het losse pols vind ik niet fijn. Ik heb mijn pleidooi, maar je hebt je pleidooi, na een eis van de officier justitie heb je een pleidooi. Daarna hebben ze uh, repliek, dan mogen ze nog eens een keer wat zeggen, en dupliek. Dat is uit de losse pols. Een repliek, die komt meestal ook uit de losse pols... of hebben ze voorbereid, dus dan reageren ze op mij. En daarom, dupliek, Dus het bijna het moeilijkste moment... dat je nog even snel ad hoc reageert... op wat die officier van justitie heeft gezegd... Ja. waarbij je ook nog dingen achter de hand kan hebben gehouden... van die opmerking maakt het lekker op het laatst... dat hij niks meer kan zeggen. Ja. Dus dat
2: is moeilijk. Maar en jij anticipeert ongetwijfeld ook op de repliek. Dat
1: je denkt, hé, hey, ik ga het verwachten, ik deze dingen verwacht ik... en dan Maar niet dat veel... Zeggen. Maar niet veel. Ja. Maar ik heb een paar ja. dingen opgeschreven. Ja. Maar het is echt op dat moment is keihard werken. En dat is heel erg irritant als je cliënt zegt. Hé, hey, hé, hey, wat hij nu zegt is... Een... Hey, laat me even. Want uh, dat doe ik heel vriendelijk hoor. Maar ik ben op mee aan het schrijven met de repliek. Dat ik daarop moet reageren, daarop reageren. En daarna terwijl ik hoor praten. Dus hoor ik, zet ik nog een eentje bij iets. Dat ga ik eerst zeggen. Daar reageren. Ja, en ja, ja. die aantekeningen zijn meestal niet leesbaar. Dus ik probeer het ook nog leesbaar voor mezelf te maken. Want je moet heel snel schrijven. Ja, en dan, ja. en dan denk ik, en dan zegt ze, meneer Tullings, heeft u tijd nodig om een dupliek voor te bereiden? Nee, dan zit ik vol in. Kom maar. Dat vind ik ook stoer, want ik denk van, nou, laat ja, ik zien ja, dat ja, ik er komen ja, ja. op zit. En ik pak meteen beet en ik kom met die punten. En de meest frustrerende, heb ik gelukkig al lange tijd niet gehad, als je, dat, je dan, dat het over is en de zaak voorbij en dat je denkt, ah, ah, ja, ja shit. Ah, daar komt niet ja, leeg. Dat weet ik wat <laughs> ik nog had moeten te zeggen. interessant ja. Maar is het zo dat, ja
0: sorry uh, ja, je gaf net aan van uh, oefenen de, doe ik niet meer. Wij hebben in een eerder stadium, uh, of in een eerdere aflevering kan ik het beste zeggen, wel aangegeven dat, en ik doe dat nog steeds wel eens, ook al uh, ga ik ook al wat jaartjes mee. Ja, je, je eigen familie is, uh, is, is goed uh, materiaal om, uh, om, om het toch op te oefenen. En, uh, en nee. uh, ja, weet je wel, dan, ja, als je je kinderen kan overtuigen, dan... Uh, oh ja. Ja. ik denk misschien is, is het pleidooi en de, de zaak zo specifiek in jouw geval dat, dat, dat het niet uitmaakt, maar, maar toch ook qua qua internet, nee, nee. nee. Qua het zee... is wel leuk
1: wat je zegt. Uh, eigenlijk oefen ik af en toe wel. Nu, uh, ja, ik doe het ook wel eens in de auto, maar niet meer zo. Vroeger deed ik het vijf tot tien keer om echt in mijn hoofd te stampen. Nu is het één keer misschien of zo. Of misschien nog een twee keer. Dus ik oef wel. Uh, het pleitnota voorhouden voor familie of uh, vriendinnen, dus dat kan ik niet. Want dan zie ik reacties, daar nee, hou ik niet van. Uh, ik doe het wel eens en dan zijn ze in de buurt. Als ik geen reactie krijg, geen woorden, dan kan ik zo door. Maar het liefst doe ik dat zonder. Maar wat je heel goed hebt, is dat ik ze wel probeer te overtuigen van een verhaal. En dat heb ik nou, bij mijn dochter, die hier liep beetje, Daar heb ik wel eens een verhaal uitgelegd. En dan komen er vragen, maar vooral ook bij mijn, uh, bij mijn vriendin Kim. Als ik dan dingen uitleg en, en zij stelt hele kritische vragen. En dat helpt mij enorm. Dan zeg je, ja, ik ben niet overtuigd door. Ja, maar dit en... Nee, ik ben gewoon niet overtuigd. En, en ik hoor dat graag, op dat moment niet natuurlijk. Denk, ja, maar ik heb dit en dat. Nee, maar ik, weet je, ik voel hem gewoon niet. En dan weet ik, wacht even, dan als dat bij jou al niet overkomt, terwijl jij weet waar ik mee bezig ben, dan moet het. Dus dat helpt enorm. Dus ik spar graag met er en, en hou dingen voor. En uh, soms als ze meteen overtuigd is... Oh, well, goed verhaal. Ik, maar als ze niet overtuigd is... Denk ik, nou, dan moet ik terug naar de tekentafel. Dan moet ik eventjes ja, mijn ja, verkoopverhaal ja, ja. verbeteren. Ja, mooi. Ja, toch echt wel veel parallellen.
2: Als je moet presenteren bij een Zeker. klant... voor een pitch of wat dan ook. Ja, dan moet je goed voorbereiden. Uh, ja, dat... En dan, dan is het uh, in het verkoopvak... gaat het om het winnen van een deal. En in jouw geval, wat je terecht zegt... gaat het uh, soms om mensenlevens... of iemand die de bak ja. moet... Jeetje, maar dus ook, kan het nog even dan of zitten we al vol
0: aan de tijd... Ik had, nou, ik ja, heb nog, eh, ik zeker. We, we gaan wel een beetje de dying seconds van, van het half uur in. Maar ja, vijf... ik
2: heb zoveel vragen nog eigenlijk. Ik vind Ach, het echt mega interessant. Voor deel
1: 2, ga door. Ja, wie weet, wie weet. Maar
2: dus, maar bijvoorbeeld, we, wat mensen ik die zeggen, willen afhaken, maar...
1: geen probleem. <hijen> we gaan er <hijen> op ja. Op. Ja.
2: Maar bijvoorbeeld, uh, ja, in, we kennen in het verkoopvak allemaal de druk wel, weet je. En dat is misschien ja. ook iets wat we leuk vinden. Einde kwartaal en die deal moet er binnen, dit en dat. Maar heb je tips hoe je daarmee om kan gaan met de druk... En dan bedoel ik niet de drukte, ja. want je bent een druk iemand, maar nee, nee, nee. Ja, echt de druk die jij oh ja, als geen ander moet kennen, als het gaat om die grote zaken.
1: Ja, de druk, uh, proberen die druk van de ketel af te nemen, dat klinkt heel makkelijk, maar ik meen het wel. Uh, heel veel uh, advocaten, ik heb dat vroeger ook al gedaan, doen alles last minute. He, dat geef je jezelf ook een druk. Dus ik, als ik, ik weet niet hoe ik hem precies naar het verkoopverhaal maar ik haal in ieder geval de druk weg door al eerder voor te bereiden. Ja. dus dat is misschien ook met het verkoopverhaal en de verkoop ja, goede voorbereiding is alles en als je al eerder klaar bent voor jouw verkoopverhaal, voor je pitch ja, als je daarom gaat, dan niet in de advocatuur ja, als jij die drie dagen van tevoren af hebt is het lekkerder dan dat je een uur van tevoren ja. naar iemand toe moet, hoe moet ik pitchen wat moet ik verkopen dus je haalt jezelf die stress weg jij kent jouw verhaal je moet, dat is al een goede verkopers eigen, dan hoef ik jullie niet uit te leggen geloof in je verhaal dat is, daar staat alles mee. Er staat of valt alles mee. Uh, wat ik net zeg. De eerste keer dat ik het dossier lees. Geloof ik er niet in. Tweede keer. Ik kan er wel wat uithalen. Uiteindelijk sta ik ja, 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 daar ja, ja. te pleiten. Als ik weet niet wat. En mm -hmm. moet hij onschuldig zijn. Terwijl die mensen net dat eerste keer. Dat dossier hebben gelezen. En er zo in zitten zoals ik de eerste mm -hmm. keer. Nou moet je van goede huizen komen. Overtuiging is key. Dat is alles. Dus dat geldt ook voor die verkoper. Dit is het product. Dit moet jij hebben. En dat je het ja. niet hebt. Ik heb hier een kraan staan, dat ik denk ja oké okay, zuiver water, die is heel erg goed, maar ook een waterstofzuiger, bij sommige dingen denk ik je hebt me laten aanpraten oh, door een vriend maar zijn verkoopverhaal was zo goed, omdat ze, ja. dat jij dit niet hebt dat is ja, raar ja. dat is echt ja. raar dat je dat niet hebt ja, dat is ja mooi, mooi mooi
0: heb jij ja, nog een puntje aan? Ja, zeker. Op mijn, uh, op mijn bingo van vijf...
1: Uh, ik uh, we, we <laughs> ik hoorde ook niet. nog geen bingo, dus ik... Uh, oh, ja, nou,
0: nu bij, uh, ik, ja je, je weet niet hoeveel je diagonaal <laughs> hebt op je kaart natuurlijk.
1: <laughs>
0: maar ik had uh, tot slot, want dat, dat is wel het laatste puntje. Wat, uh, ik had relatiebeheer. Dat is natuurlijk um, een, ook een heel belangrijk aspect. Zeker. Uh, eigenlijk gaf je aan... Net eerder, zo van ja, wanneer je een rechter al kent... Hè, dat, dat zou je bijna als een soort retentie uh, kunnen zien. Je hebt al eerder zaken gedaan met iemand, dus... ja, dan is er toch al een transactie geweest en uh, gaat dat makkelijker dan, uh, dan de eerste keer. Maar in het relatiebeer wilde ik eigenlijk uh, meer inzoomen op... Um, ja, op, op, um, en eigenlijk is dat wel een, een familie iets, Familie achtig uh, iets... als ik dat nog een keer terug kan grijpen, is dat je volgens mij niet alles aanneemt. Uh, en en dat, dat is iets wat ik vaker heb gehoord. En uh, kun, je daar, uh, kun je daar eens je kijk op geven... dat je niet elke, elke zaak uh, aanneemt?
1: Oh, op die manier? Nee, zeker. Uh, nee, ik ben, uh, ik ben heel terughoudend qua zaken. Kijk, ik heb de massa dat ik andere dingen ben gaan doen. Dus dat ik daar ook uh, centjes mee verdien. Dus ik hoef niet meer per se elke zaak aan te nemen... En dat doe ik dus, ik ben daar heel voorzichtig mee, ik wil, ik wil me goed voelen bij iemand, dat kan niet iedereen zeggen, je hebt dat waarschijnlijk ook in het interview met Bram, Bram die ja. zei van, ja, ik neem gewoon alles aan, en ik zei ik moet iemand aardig vinden, of niet per se heel aardig te vinden, maar ik moet me er, sanang, in ik moet me er goed bij voelen, dat iemand oké okay is. Ja, wat ik ermee bedoel is dat je oh.
0: dus ook wel eens een nee verkoopt. Uh, en Zeker. vat dat een beetje onder het kopje relatiebeheer. Dat betekent niet dat je al eerst iemand... Uh, maar het zou dus kunnen voorkomen dat je uh, zeg maar zowel bij een uh, uh, bestaand iets een, een zaak niet aanneemt. Of ja. dat gewoon nieuw iemand komt waarvan je zegt van, ja, sorry, ik voel, uh, ik voel geen chemie, geen verbinding. En, ja,
1: uh, elke dag. Ik krijg elke dag, weet je, ik, ik doe nu zo mee dat je gewoon elke dag wordt gevraagd voor zaken. En uh, je kan niet alles doen, dus er is ook geen tijd voor. Uh, maar er zijn bepaalde zaken die ik gewoon niet leuk vind om te doen. Jeugd- en zedenzaken, discriminatiezaken, is gewoon niet mijn ding. En uh, sommigen zeggen dan, uh, uh, dat wel, een moordzaak heb je geen probleem mee. Nou ja, dat is inderdaad wat dubbel. Dus die snap ik wel dat mensen dat afvragen. Maar dat, dat heb ik. Maar ik voel ook, iemand moet mij. Echt overtuigen van, ik wil jou graag als, uh, als advocaat. En ik ben ook bereid daarvoor te betalen. Ik zit inmiddels, doe ik zo lang mee. Mag ik best wel vragen. Daar had ik eerst moeite mee. Maar ik vind dat ik het ook echt verdien omdat ik zo hard werk. Maar ik, ik geef heel vaak nee dan zorg ik wel hoor. Ik verwijs naar iemand. Je kan naar die, je kan naar die. En ik heb ja. goede advocaten waar ik mee samenwerk. Nou, dan zijn mensen ook alweer hartstikke blij hoor. Ik, heb, uh, ik moet ook niet half-half uh, helpen. Dat heb ik in het verleden meegemaakt. Zoals bijvoorbeeld de heg. Als ik daarvoor help, de heg is... Helemaal niet mijn ja. ding heb ik ook helemaal gezin in. Dus ja. als ik dan dat briefje moet sturen naar die buurman. Dan komt de brief terug van een advocaat over die heg. Serieus. En dan haak je af en dan de mensen boos. Dus nee. Ja. Als het niet mijn ding is. Meteen doorschuiven naar een ander. En een goede ander vinden. En niet half bakken een beetje helpen. Want ja. Dat ja, en, voor... en
0: de, de parallel is wel. De, dat ik vind dat je bij, bij verkoop ik uh, probeer je vraag een aanbod bij elkaar te brengen, maar wanneer je gewoon merkt van ja, weet je, er de, de, de zit daar, dat, dat gaat gewoon... Uh, dat het Het is te groot of het, het, het gaat niet werken of je, je vindt ja. de, de communicatie totaal niet prettig. Ja. Ja, dan moet je af en toe ook gewoon durven nee te zeggen en uh, zeggen van nou, weet je wat, jij gaat gewoon dat lekker bij een ander doen en dan uh, ga ik weer uh, naar een ander toe. Uh. Ja, nee, zo is het. Maar gaat
2: het... Uh, maar gaat het jou niet eigenlijk ook gewoon om de kick van de win?
0: Van
1: een ja. uh, zaak winnen? Ja, ja daar mag dat ik niet is... hardop zeggen.
2: Ja, natuurlijk dat mag is toch kicken? Zelfs...
1: Ja. Natuurlijk. Natuurlijk. Het is... Kijk, je, doet, je bent daar voor je cliënt. Dus de grootste kick is dat je het voor je cliënt bereikt. Ja. Sommigen verwachten het al, sommigen verwachten het helemaal niet. Maar dat is de kick. De dankbaarheid van de cliënt die is ook ja. die is pijn. Die wil ja. ik wel een beetje voelen. Want ik doe het niet alleen voor mezelf. Uh, het is wel leuk van het strafrecht en grote zaken. Dat er wat aandacht voor is. Dat ja. klinkt heel banaal. Maar ik heb zo vaak strafzaken gehad. Ook wel met eerdere vrijspraken. En je loopt naar buiten. En niemand. De ja. tram rijdt langs. Mensen lopen langs. Waarom staat iedereen hier te juichen te applaudisseren? Ja, 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 ja. Dit was zo'n bizarre stukje. Ja. Maar dat is er niet. Dus behalve jezelf. En je familie. Je partner en ik. Is het ook de cliënt. Maar natuurlijk is het de kick dan van het winnen. Ja. En, de en, wat je... de ja. en wat was je allermooiste win? Dat is mijn laatste, nou, daar ben ik helemaal leuk. Maar eigenlijk mijn allermooiste win, behalve de Zwarte Cobra het afgelopen jaar, die had niemand verwacht. Maar er was niet zo heel veel media-aandacht, was er wel. Maar eigenlijk, dat voelde wel als een mega-win. Maar wat ik nooit vergeet, is een strafzaak. De Assise-zaak van de, de oordopjesmoord in België. En dat was zo groot, drie, vier weken lang. Daar kan ik zo een half uur over praten. Maar. Totaal tegen alle verwachtingen met mijn cliënt vrijgesproken. En een ander kreeg uh, 25 jaar. En we liepen daar de trap af. En onwendig was ik toen nog met de Belgische advocaat en mijn cliënt. Tal van fotografen, flits, flits, flits. En dat was het. Wauw. En dat PCR mij toen belde. Nou Mark, dan heb je goed gedaan. Die had ik niet verwacht. Dus dat was, uh, dat was eigenlijk het mooiste moment naast die van de zwarte cobra afgelopen jaar. Ja.
0: Ja, nou daarmee komen Super. we ook een beetje aan, uh, aan het einde van, uh, van al met al een dikke drie kwartier die we, waar we de parallel tussen uh, de advocatuur en, uh, en verkoop hebben gelegd. Als ja. we zegt, uh, is, is, um, uh, proberen we het altijd wel samen te, te vatten. Maar eigenlijk, ja. als ik je mag citeren net, en, en eigenlijk zijn er we best wel veel onderwerpen afgegaan, maar ja. overtuigen vertuigen is key, zei je net. Ja. En, uh, dat, dat haal ik ook wel echt als, uh, als belangrijkste hier, uh, hier uit. Uh, ik, weet, ik weet niet of je het daarmee eens bent, uh, Pepijn. En, uh... Ja,
1: overtuigens waarbij alle legale middelen zijn toegestaan. Haal alles uit de kast. Natuurlijk alles legaal. En tot op het randje, op de grens. In de advocatuur dan. Ja. Als je het maar bereikt. Ja.
0: ja. 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 Nou, mooier, uh, mooier kan het niet uh, verwoord worden. Heel veel dank uh, voor, je, voor je tijd. Heel graag en, uh, Nou, hopelijk uh, tot, uh, tot ziens. Uh...
1: Lijkt me hartstikke leuk. Dankjewel jongens. Hartstikke goed.